0: Hade jag, hade jag gått i skolan så mm. hade jag inte varit här idag. För att? Hade jag haft betyg och lärt mig att göra saker på ett visst sätt- så hade Salongbetong aldrig blivit det det har blivit. Vi är ju vad vi är på grund av att vi har gjort det i style. Vi har gjort det på gatunivå, liksom.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns- i podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Han har gjort en makalös klassresa. Och tagit sig från ingenting till någonting. Och det är just entreprenörskapet som har varit ventilen när Daniel Beiner överlevt sin barndom. Daniel är medgrundare till kända tatueringsstudion Salong Betong utan att vara tatuerare. Han är en poddkollega med poddarna Handen på Hjärtat och Riktigt Viktigt. Vi ska prata om att ha rädslan som drivkraft, att lyfta andra och pengar som morot. Jo varmt välkommen till podden, Daniel Byn. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra idag. Kul mm. cool att vara här. Mm.
0: Det är kul cool när någon vill... Jag har ju en egen podd så att jag är van att bjuda in gäster. Det är kul cool att bli bjuden också.
1: Mm. Och nu får du bara hänga med. Du får släppa liksom all kontroll och bara flytta med mig. Hur känns det?
0: Kontroll kommer jag ha, men jag kommer flytta med.
1: <laughs> Tänkte att jag visste att du skulle säga det. Du, hur låter din his pitch?
0: Min his pitch, jag vet knappt vad det betyder faktiskt, men eh, jag antar att det är en presentation av mig själv. Där, jag, liksom, där jag ska tala gott om mig själv. Men det är, jag tycker inte så gott om mig själv. Tyvärr. Jag är en, liksom en, en 40-årig, eh, ung, ung i hjärnan, gammal i kroppen, kille som eh, har en enorm drivkraft. Eh, jag drivs av att försöka må bra, för jag tycker det är svårt att må bra. Jag drivs av att eh, tjäna pengar och stabilisera framtiden för mig och eh, min familj. Eh, men överlag så mår jag ganska dåligt. Jag har dålig självkänsla. Liksom. Eh, men jag är driven.
1: Mm. Mm. Och snygg. Alltså, nej. <laughs> det är bra att det här är ett, ett poddmedium och inte ett tv-medium. Då, för jag blev lite så här rosig om kinderna när du sa så. <laughs> Det, du har ju tillsammans med dina partners gjort en fantastisk entreprenörsresa genom att växa. Men du har också monterat ner delar av verksamheten. Mm. Och det är ju en del av entreprenörskapet. Man bygger, bygger, bygger och ibland måste man ta sjukt jobbiga beslut. Men kan du beskriva lite hur den här resan har sett ut?
0: Oj, alltså... När vi, när vi startade Salong Betong, när vi sådde Fröt 2008... 2007, kanske till och med, så var vi bara vånade. Vi var två killar i förorten. Vi hade liksom inga, fanns inte i systemet, vi inte gått i skolan, inga betyg. Eh, liksom inga anhöriga som var dugliga. Eh, så det, liksom, att det blev som det blev är ju helt sjukt faktiskt. Eh, men vi hade. Tur på vår sida, vi blev uppmärksammade av media just av den anledningen, liksom att vi var verkligen underdogs i samhället. Ehm, och från den 14 januari 2009 när vi öppnade portarna till den här källorlokalen i Högdalen, som är Salongbetong, som fortfarande är vårt huvudkontor, ehm, har vi jobbat varje dag och liksom vi har gjort. Allt som vi har trott på, allt som vi tycker är kul, allt som vi tycker är ballt. Eh, menar, vi har liksom gjort eh, stora murals på Astrid Lindgrens värld. Vi har eh, varit i New York och, och gett handmålade tavlor till Alicia Keys. Vi har designat tre par sneakers, Slin, så alltså, you name it. Vi har engagerat ungdomar i fotboll i förorterna. Vi har liksom, Allt som vi tror på har vi gjort utan att en enda gång definiera oss som tatuerare.
1: Mm. mm, och, och, och varför inte, alltså,
0: jag För det är inte vad vi är
1: mm.
0: Vi är konstnärer, vi är kreativa, vi är hungriga, vi är liksom eh, eh, socialt medvetna eh, En del av det vi gör är att tatuera mm. Det är en del av vår inkomst men, men det är inte vad vi gör Vi är en plattform för uttryck
1: liksom. mm. Men hur ser affären ut idag då?
0: Vi tatuerar på daglig basis och vi har precis öppnat och startat eller precis ett år sedan en, en skönhetsklinik. Jag har varit inspirerad av en, en, en kille som heter Philip Morris som har grundat och liksom ägt majoriteten av tobaksindustrin. Mm. Inte för att jag tycker att den industrin är en industri att stå bakom, men hans affärstänk har inspirerat mm. mig. I takt med att han blev extremt stor och i takt med att man blev medveten om Tobaksindustrins baksider, så startade han också tobaksindustrins motsvarighet. Så han har stora andelar i, i vapes och i, i nikotinplåster och, och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och det har inspirerat mig. Han, han har byggt en, en industri på en sak, och sen har han byggt motsatsen till det, så han har alla kunderna mm. till sig. Liksom. Mm. Eh, så jag har tänkt länge på att tatueringsborttagning. Sverige är det mest tatuerade. Eh, folket i världen. Är det så? Mm. Varför är det så? Har
1: det alltid varit så?
0: Jag vet inte om det alltid har varit så, men det är det. Vi är det mest tatuerade folket i världen. Jag Vi... trodde
1: att britterna var det. Har jag fördomar då?
0: Uh, ja, de, jag vet inte ens om de är speciellt tatuerade. Jag alltså, kan tänka mig man åker,
1: t- om man åker till Manlys? Eller om man åker var man än åker. Jo, och, och så ser man britterna. klientel som <laughs> Okej okay då. Men var gärna åker i världen och så ser man britterna. Och, och då har de alltså... En gång kommer jag ihåg att jag, jag såg en, en, en far, en familjefar med fyra barn på stranden. Eh, säger att han kanske var 60. Mm. Han hade hela familjen på bröstet. Mm. Alltså porträtt på hela familjen. Mm. Alltså, mm. Där så snackar vi kärlek. Där snackar vi, exakt. Jag bara tänker så här, ouch. Ja,
0: men jo, jag är ju helkroppstatuerad. <laughs> du ser inte det för att jag inte har på händerna och inte ansiktet. Men, men jag har inte många fläckar kvar på kroppen som inte har tatueringar. Mm. Men jag tror att Sverige har en hög acceptans för tatueringar. Idag kan du ju se folk i hotellreceptionen med tatueringar i ansiktet. Eller kockar som har tatueringar precis överallt. Idag är det liksom inte längre tabu att tatuera sig. I takt med att vi är det mest tatuerade folket i världen så finns det också skit mycket fula tatueringar.
1: Mm.
0: Skit mycket. Så
1: här misslyckade tänker du, eller folk ångrar, S- eller? Alltså svenskar är ju också ett, liksom ett folk.
0: Så här, vi drar till, till Mallis och, mm. och krökar och sen så tatuerar vi Mr. Kuk i svanken och mm. sen så ångrar vi oss, liksom. Så där har vi en väldigt stor målgrupp. En annan målgrupp som är den stora anledningen till att jag började tänka på det här är att vi på Salongbetong är extremt duktiga konstnärer och jobbar... Nu för tiden så är det inte längre att man går och tatuerar sig utan du går till en tatuerare. Mm. En specifik. Du kommer till mig och säger så här, hej jag vill gå till Felix. Mm. För Felix gör den här typen av konst. Du köper konst. Det är inte förr i tiden var så så. Ah, jag ska tatuera mig. Det finns en tatuerare på Söder. Vi åker dit. Mm. Um, och det, det finns den, liksom, um, den tanken finns fortfarande hos kunder. Att en tatuerare kan tatuera. Men det är ju inte sant. Mm. En tatuerare är ju, är ju bara en titel på en valfri människa. Mm. Så att när man ska tatuera sig så måste man göra research. Om du ska tatuera en ros, då behöver du göra research på vem gör de bästa roserna. För mm. att alla, gör, alla rosor ser, likadan, ser olika ut. Mm. Liksom. Um, så nu har vi kommit till en punkt att man... man det är som att gå och köpa ett, ett konstverk. Du vill ha en speciell mm. konstnär. Um, och då kommer folk till oss... Och så vill de ha den här fina konsten på sin arm som redan är nedklottrad. Eller mm. som redan är tatuerad med något som är, är, är mindre snyggt och så vill de ha det här snygga på. Och det går inte. Mm. Du, du, du kan inte täcka över det på samma sätt som du kan göra med sprayfärg. Du kan ju dra ett vitt streck och sen kan du dra svart över och sen kan du dra vitt över igen. Det. det här går inte, utan det ljusaste du har på huden är det som är på huden. Mm. Du kan inte tatuera ljusare. Just det. Liksom. Så för att få kontrast och djup så behöver du ha en ren hud liksom.
1: Men jag, det jag aldrig har fattat, alltså det roliga i det här är, eh, måste jag ändå säga, att eh, jag har bjudit in dig. Mm. Jag har fått det är faktiskt folk som har hört av som och sagt så här, du måste bjuda in Daniel. Mm, det är
0: kul. Mm. Tack snälla ni.
1: Men det är också så här att de människorna som faktiskt har också sagt att jag ska bjuda in dig är människor som känner mig väldigt väl. Mm. Jag hatar tatueringar.
0: Varför hatar du det? Det är ett starkt ord.
1: Ja men jag vet, men jag... Men menar alltså, du det, mig, att du hatar alltså, det? Jag, så nu, jag ska
0: säga så här: Nej, jag hatar Nej, jag hatar vi, inte vi, så dig. Så här, men, men, du hatar det du
1: säger. Så här är det. Jag ska säga: Jag träffade min man på nätet.
0: Mm.
1: Och då fyller man ju vissa kriterier.
0: Mm, ja, säkert. Ja,
1: och det här är f- hemskt och frukt. Man kan tycka vad fan man vill om det. Men det är någonting med tatueringar som jag bara så här, inte fixar.
0: Men och, är det är något trauma från barn. I don't eller?
1: know. Men. Det har ingenting med person. Så grejen är så här du kan ha jättesnygghet att och också återigen, jag håller med dig om att jag, om jag någonsin skulle sätta någonting på min kropp, så skulle jag kolla upp vem fan det är som sätter mm. det där. Mm. Jag fattar inte folk som bara går in var som helst. Men det är det gör så, så
0: vanligt, speciellt bland, alltså, i Sverige så är det ju så, alltså, folk har så mycket konstiga tatueringar, eh. Ja, förlåt. Nu hoppade Nej,
1: jag Nej, jag, jag men liksom jag ser det som ett konstverk mer. Och jag älskar konst. Så att jag tittar ju på andra och tycker så här: ja, ah, men den där är bra gjord. den där är mindre bra gjord. Men generellt sett, jag skulle aldrig sätta någonting på min kropp. Och jag tror kanske, för jag är en sån person som jag gillar inte det här, om alla springer åt ett håll, mm. då är jag lite så. ja, mm, vet du fan om det där är min, mitt håll. Liksom. Mm. Och i min generation så är det alla är tatuerade, typ. Mm. Jag är den enda som inte är tatuerade.
0: Jo, men det är ju så. Alltså, t- liksom, tatuering var ju en fluga. Det var ju en, liksom, ä- ä- en, en trendgrej tills att det blev en grej. För, för tio år sedan så var det ju inte så många konstnärer, utan då var det mer tatuerade. Nu, de som liksom är i framkant nu, de som har mycket att göra nu, det är konstnärer. Mm. Mm. Det är konstnärer. Ingenting annat. Nej. Det är liksom riktiga konstnärer. Eh, och det var det som fick mig att så här, fan, jag, jag skickade bort folk som ville göra konst hos oss men vi var tvungna att skicka dem någonstans för att bleka sina tatueringar. Mm. Så vi skickade bort inkomst hela mm. tiden åt olika håll. Liksom.
1: Men funkar laser?
0: Ja, speciellt hos mig. Jag har köpt världens bästa maskin, jag har flygit hit, folk mm. från Sydkorea som gör har utbildat mig. Gör det skitont mig. eller? Det gör ont. Eh, men det är samma sak här. Här ska du ju göra din research på vem du ska gå till. Mm. Allt som jag tar mig för i mitt liv ska jag göra. Man ska inte säga att man ska vara bäst för att det är alltid någon som är bättre. Utan jag ska göra mitt absolut bästa. Mm. Så jag väntade länge med att köpa maskin tills att jag hittade så här, laser, lasertekniken utvecklas i femårscyklar hela tiden. Och nu, 2021 så kom det senaste inom Pico-laser då, mm. Och då slog jag till för att de som har picco i Sverige. De är fem år efter mig nu. Mm-hmm. Och maskinerna kostar över en miljon. Så att de kommer inte köpa nya för att de har jättebra maskiner. Men jag köpte den senaste nu så nu har jag mm. den senaste och den bästa. Och jag kommer vara ensam i fem år. Fyra år. Mm. Med, med det här liksom. Mm. Plus att jag flög hit de som har byggt maskinen. Jag vägrade ta utbildningen i Sverige. Den, de som har byggt maskinen de får komma hit och de får utbilda mig för att jag vill bli så bra som jag bara kan på det jag ska göra. Mm. Så nu är jag ansvarig utbildare i Norden för den här maskinen.
1: Mm.
0: Liksom. Så, så ska man göra det här, gör din research. För att det finns lasermaskiner som kostar 50 000 kronor.
1: Mm.
0: Det är inget bra att använda en sån maskin. Mm.
1: Ja, bara smärtan får man. Fast det är för sig smärtan vad gäller tatueringen. Där måste man ju också liksom... Eh... Det går
0: inte att jämföra.
1: Det går inte att jämföra?
0: Nej, alltså tatueringssmärta är en utdragen, lite så här brännande, skärande känsla. Mm. Och en tatuering tar ju ganska lång tid att göra. Laserborttagning, det går på några sekunder.
1: Mm-hmm. Jag trodde att man var tvungen att köra lager, lager, lager liksom. För jag bara tänker så här. jag har kört laser på hår, mm. just fint mm. och tar tid. Mm. Och det är inte så det funkar.
0: Nej, alltså, nu, om jag visar här, det här är 5x5 cm. Den här, då.
1: Mm.
0: den tar mig... Två minuter hela behandlingen mm. att göra. Så det går väldigt fort och, och den smärtan är komprimerad men det är ingen fara för det går så fort. Plus att vi på Salon Betong Beauty kyler hela tiden med 30 minus, en luftmaskin som gör 30 minus på huden så de slår ut varandra.
1: Okej. Okay.
0: Eh, men det känns absolut. Men det gör jag liksom, vill du vara fin för att lida pin. Mm.
1: Så är det ju med allting. Ja. Mm. Du, när jag har läst på om dig så får jag en, en känsla av att du är min skäggiga, tatuerade, manliga tvilling. Mm-hmm. Och det tycker jag var så <laughs> roligt när jag såg. Eh, men framförallt att du är tatuerad. Men då vet du var jag står. Jag kommer aldrig tatuera mig. Eh, du är uppvuxen i Söderort, mm. precis som jag. Eh, du har haft våld och missbruk i familjen. Mm. Eh, du drar dig inte för konflikter, mm. vilket jag tycker är befriande. Du är en glaset är halvtomt person, du har HSP och pratar om att du har HSP och de som inte vet det då är man högkänslig vilket är en styrka men vi måste också vara lite försiktiga med vad vi lägger vår energi och sen så har du gjort den här resan från egentligen ingenting till någonting hur tänker du när jag säger så?
0: Nej men jag tänkte såhär, ah, du är från Stureby, från Högdalen så jag var från en lite mer förort. Alltså jag liksom, hade en massa liksom, helt orelevanta tankar, jag lyssnade på vad du sa. Men, men det är alltid härligt att prata med folk som kan relatera. Och när jag tittar på dig så skulle jag inte placera dig i det facket.
1: Nej, jag är ju lite av en liksom, katt bland hermelinerna vad jag än har varit. Mm. Så att Stureby såg ju inte ut som Stureby gör idag, då. Eh, början på 80-talet när jag bodde där. Och, eh, eh, och vara liksom, jag känner nog, när vi, jag flyttade till, till Lidingö utav alla ställen så kände jag, oh my god, det här är planeten Venus typ. Mm. Så konstigt. Mig Men jäm... bodde
0: det villa i Suriby? För det är ändå en villa för
1: nej, nej Nej, lägenheterna. Mm. mm enda invandrarfamiljen på hela alltså du vet det fanns ingen på tunnelbanestationen som var invandrare som steg av någonsin.
0: Nej. Men, äh, ja. Nej, men det är för att det är en villa förort liksom. Styrby är ja. ju.
1: Och men, men då för tiden du vet villorna ser helt annorlunda ut nu kontra hur de gjorde då. Nu Absolut. har man ju byggt alltså, det, ut det, dem. Det, det,
0: det högra området i Stureby nu, det är ju så här 15 miljoner skåkar.
1: Exakt. Äh. Jag är i
0: chock. Mm.
1: Äh, det var ju inte så då. Det var ju verkligen så här Arbetarklass. Men jag håller med om att det var jättestor skillnad på oss som bodde i, i lägenheter och, mm. och villorna, även fast villorna inte så ut som de gjorde. Sen finns det en radhus också. Men, men eh, som sagt, jag kan absolut relatera till väldigt mycket och, eh, och jag har framförallt eh, många vänner som inte är med oss längre som kommer ifrån eh, Bandhagen, Högdalen, Rågsved och Hagsätra. Mm. Så. Men du, du har ju just fyllt 40 också. Mm. Och uh, hur tänker du när du ser tillbaka på den här klassresan som du har gjort? För jag, jag brukar ibland liksom ta... Jag tycker det är svårt att greppa det själv. Mm. Hur tänker du?
0: Nej, men jag trodde inte att det skulle bli 40. Det har jag aldrig trott. Liksom. Um, utan jag hade satt mitt mål på 30. Som, att, som alla andra. Så jag ska vara miljonär när jag är 30 och jag ska ha gjort det här och, och så. Um, men, men jag når inte mina mål, liksom. För att så fort jag når dem så flyttar jag dem framåt. Blir de större blir annorlunda, liksom. eh, Och det börjar jag känna nu att så här, det är typ inte värt. Det är inte värt, liksom. Jag har levt halva livet. Jag har mått dåligt hela livet med psykisk ohälsa. Eh, det är dags att liksom må bra och njuta och liksom, försöka att inte stressa så mycket. Eh, men det är svårt för mig, för jag lider av en enorm liksom, ekonomisk oro mm. eh, och det, det är inte rättvist att jag säger så för att jag har det bra mycket bättre än många mm. eh, men men, men du bort.
1: jobbar ju hårt för det också alltså, liksom, för det ingenting kommer ju gratis det är inte så att det är någon som knackar på dörren och säger så här jag har en check eller alltså, vi jobbar ju jävligt mycket
0: ja, ja och jag, jag brukar säga att jag, jag är driven av eh, pengar liksom. och Det låter osnyggt för många, men alla vill tjäna pengar. Sen är inte pengar lika viktigt för andra. Men ur mitt perspektiv så jag kommer från ingenting. Jag kommer inte bli lämnad en krona av någon i min familj som går ur tiden. Men min dotter ska vara klar. Hon ska vara klar. När jag dör då ska hon vara klar. Mm. Hon ska inte behöva känna den här stressen och den här oron. Det är min drivkraft. Eh, sen är det väldigt lätt att mäta hur bra man är- eller hur bra man gör saker- eller eh, hur framgångsrikt ett företag går i pengar. Det är lätt att se det hårda, den hårda belöningen- i det hårda värdet av pengar- när man tittar på omsättning- eller man tittar på utdelning- eller man tittar på eh, eh, produkter, hur mycket det säljer. Så för mig är det ett ganska bra liksom, mätinstrument- för mitt välmående. För att jag mår bra av prestationen i mitt bolag. Mm. Liksom.
1: Men, men där tänker jag också så här att eh, det är ju väldigt få människor idag som säger så här. Ah, men jag jobbar för att jag vill tjäna jäkligt mycket pengar. Eh, vad är pengar för dig? Trygghet. Det är trygghet. Mm. Men är det det? Jag bara tänker att många människor som, som tjänar, tjänar väldigt mycket pengar. Eh, det medför ju också ganska mycket risk.
0: Ja, och så är det. Men jag har hellre mycket pengar och äh, ångest, en lite pengar och ångest.
1: Ja, precis. Jag, alltså, det är någon som vet... har sagt det där jättebra någon gång, liksom. Att man... ja, men så
0: här, jag gråter hellre i en Bentley eller i en, <laughs> i en, i en, i en Ford. Äh, för mig handlar det inte så mycket, och det, det, förut har det varit, jag är supermaterialist och har varit hela livet, liksom. Mm. Just för att jag är man och för att jag är, är homogen och liksom tittar på vad andra män har och jag mäter mig med dem och deras framgångar. Det där börjar sakta men säkert fejda bort från mig nu. Däremot så är jag så här, jag vill, jag vill kunna somna och känna att så här, det är lugnt. Jag behöver, jag behöver inte stressa över att jag fick avbokning imorgon. Mm. Det är lugnt, vi kan åka utomlands. Och när jag bryter ner det så är det lugnt.
1: Mm.
0: Det är redan lugnt. Jag kan i imorgon ta ett plan vart jag ville i världen och vara där ett par veckor utan att jag kommer gå på knäna när jag kommer hem. Jag är mm. inte på något sätt ekonomiskt oberoende men jag har ett sparkonto. Liksom. Mm.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Företag vill ha någon som stöttar dem i deras entreprenörskap. För de som har en redovisningsbyrå är konsulten den självklara rådgivaren. Fortnox satsar stenhårt på att automatisera arbetet med den löpande redovisningen– –så att konsulter får tid att hålla företag som ditt och mitt i handen. Har din redovisningsbyrå inte upptäckt Fortnox byropartner. Tipsa dem då om en personlig demo. Det tar bara 30 minuter att få koll på hur man jobbar smartare tillsammans– –i Sveriges största plattform för företagare och byråer. Och få nöjdare kunder. Läs mer på fortnox.se/boka-demo. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Har du alltid varit liksom ekonomisk av dig? Så att ja. säga? Vi som då inte har haft så mycket som, som kommer ifrån generationen innan om man säger, har, har, liksom, har du varit spar, sparig av dig?
0: Jag brukar säga att jag har sparat hälften av allt jag har tjänat sedan jag var 14 år gammal. Mm. Det är sanning med modifikation med det tankesättet som jag har. Jag, jag, jag spar, jag investerar, jag gör affärer. Liksom. Jag kallades i, i högstadiet för jag gick på ett, ett skolaghem för problembarn. De kallade mig för professorn för att jag, jag gjorde affärer med alla hela tiden. Om jag så kunde liksom växla en krona till två så gjorde jag det. Mm. Eh, Eh, och så, så det har jag haft med mig liksom.
1: Var kommer det ifrån då?
0: Men jag har ju aldrig haft något
1: Jag vet jag men inte. folk som inte har något De kan ju börja knarka och, och göra, alltså Man kan, ju, man kan ju gå många vägar Inte jag, liksom hålla på att göra business jag,
0: Nej men jag valde att sälja knark För att jag tjänade mm. pengar på det liksom. Jag såg så ganska tidigt Jag kommer från hem, så Jag såg ganska tidigt eh, baksidan av Att missbruka narkotika mm. eh, och Så jag tog ett beslut när jag var 14 och sa, Men det där kommer jag inte att göra. jag göra Jag kommer inte knarka liksom. Mm. Jag, jag, jag förstår att det är superhärligt att göra det. Jag förstår att det är nice. Härligt?
1: För fan, det är ju med allt annat än härligt.
0: Jag har aldrig knarkat, men eh, eftersom att all, nästan alla knarkar så misstänker jag att det är superskönt och kul. Och liksom, jag är så.
1: faktiskt lite oroad över den, den leisure, liksom grejen vi har kommit in i hur unga liksom bara tar droger. Liksom, men så har det varit sen har...
0: alltid. Så, I alla fall sen jag var ung. Nej.
1: 17 så. Alltså. Men jag håller med. Jag, jag... Nej, men så här, det är
0: klart att det är, att, att, att det är härligt att ta droger. Annars skulle inte folk göra det.
1: Fast är det så jävla härligt att bajsa på sig?
0: Ja, men Det är inte säkert att man bajsar på sig. Det är faktiskt inte säkert.
1: <laughs> så på riktigt. Jag, ja, okay. men, men det finns ju en men...
0: anledning till att folk tar droger. För att det är kul, för att man mår bra, för att det har någon form av positiv effekt i ruset. Jag älskar ju att dricka två, tre öl. Jag älskar mm. att känna liksom kicken av alkohol. Mm. Det är det bästa jag vet. Då blir jag helt lugn. Jag tänker inte på någonting. och jag är bara Så här. Så här. för mig är det liksom motsvarigheten. Att liksom mm. jag, jag, jag dricker inte på vardagen, men på helgen dricker jag garanterat ett par, par öl. Mm. Varje helg.
1: Mm. Och jag kan, vet du jag kan inte ens, vi kan inte ens ha öl hemma.
0: För att du dricker upp dem? då?
1: Nej. Nej, jag har inte druckit men jag kan inte med lukten för att jag har såna luktminnen utav öl. Mm. Från barndomen. Så jag kan inte det, ha öl runt
0: ä, mig. Men det har jag också. Jag har jättemycket trauma kring
1: öl. Men har du får jag bara fråga? Nu kommer vi från entreprenörskapet här, men då måste jag bara fråga när jag sitter med någon som är lite så här som jag. Förknippar du vissa alltså du luktminnet?
0: Jag har ju jätteproblem med lukt. Tack, jätteproblem.
1: Tack. Folk tror att jag är dum i huvudet.
0: Nej, varför det? Det är ju första liksom, sinnet i huvudet som kickar in. Det är ju, det är ju vad du kan relatera saker till.
1: Äh, men ingen öl hemma hos oss, men jag fattar vad du säger. Men ja, jag... nej, men
0: här, och där och då så tänkte jag... Jag, jag, jag förespråkar inte narkotika, folk, men folk får knäcka om de vill. Det är, folk är vuxna, gör vad de vill. Liksom. Det är inte mitt problem. Men jag tog ett beslut att jag ska inte göra det där. Mm. För jag ser vad som händer under och efter själva liksom, ruset. Mm. Mm. Efter, det är inga kul. Människorna på avtänningen, de är inte bra. De är inte snälla. Mm. Och man mår dåligt.
1: Det så är inte så härligt, är nej. nej.
0: Så jag tog det beslutet, så det kommer inte jag göra. Sen förstod jag ganska... Hur står
1: man emot då, måste jag också fråga. För det där är liksom faktiskt... Jag har ju varit eh, nykterist fram till egentligen jag var i 20-årsåldern. Samma här. Eh, och, eh, och det var bara för att jag också hade sett verkligen mm. det här negativa med, med, med äh, droger och alkohol äh, men ju, jag vet inte vad det är när, liksom, vad är det som gör att vi klarar av att stå emot?
0: för mig är det 80% karaktär, 20% rädsla
1: mm. för det är hela tiden kommer igen då, mm. Man var inte så himla tråkig liksom det är
0: helt oacceptabelt
1: ja, men, och det är ju det vi uppväxtar med Nej, Men det är helt oacceptabelt och då har jag, återigen, nu kommer vi tillbaka till den här med tatueringar och Edith, varför tatuerar du inte och så vidare. Så det här är liksom, anledningen till att jag tror att jag faktiskt är här idag är för att jag är så jävla tjurig. Mm. Det är här, nej, jag ska inte göra det där. och så kan det
0: ju vara. <laughs> Men så länge du mår bra av ditt beslut så, för all del.
1: Men, Men jag är
0: ju rädd, rädd för att skulle jag testa en drog mm. så skulle jag gilla det.
1: Mm, mm. Så det är en självbevaringsdrift. Ja, så det,
0: och sen också är jag livrädd för nya situationer. Nya rus, nya sådär. Så att det, det är 20% rädsla. Tänk om det är läskigt, tänk om jag liksom eh, mår dåligt. Mm. Tänk om det är skithärligt, tänk om jag vill göra det igen. Och mm. sen är det 80% karaktär bara. Jag har bestämt mig, jag ska inte göra det.
1: Och då tänker jag så här för att entreprenörskapet generellt sett att vara liksom bolagsbyggare och sådär, är ju, det är ju ovist, det är osäkert. Skitläskigt. Skitläskigt. Men ändå är vi här. Varför varför har du inte valt att liksom, jag vet inte, bli vaktmästare? Eller Inte vet jag. Någonting som inte är så riskigt. Jag drömmer
0: drömmer om att ta en anställning. Gör du det? Ja, det gör jag faktiskt.
1: Tror du att du skulle klara mer än två veckor? Nej.
0: Men jag (här) (här) drömmer...
1: Jag hävdar att jag är oanställningsbar.
0: Nej, men jag jag drömmer om att ha ett jobb. Veta att jag får in... 38 000 varje månad. Jag har fem veckors semester. Jag stänger av min telefon klockan fem. Hur nice? Alltså hur nice? Sjukpenning, semesterersättningar. Alltså life is good. (laughs) (laughs) Jag
1: jag kände liksom den här snaran runt min hals när du sa
0: så. Och det tror jag så här. Mina företag är framgångsrika rent medialt. Men ekonomiskt så är vi små bolag. Jättesmå
1: bolag. Ja men vet du vad? De allra flesta bolagen i Sverige är väldigt små bolag. Men det är vi som får saker och ting att rulla.
0: Absolut. Men jag bara säger så här: Skulle jag omsätta 15 miljoner med en vinstmarginal på 9,8 procent, då hade jag nog inte drömt om en anställning.
1: Har du tänkt någon gång på om du hade gått i skolan?
0: Ja, jag skulle ju faktiskt plugga upp mina betyg. Ska jag? Bara för att liksom inte vara en loser, tänker jag.
1: Nej men jag tänker så här. min man säger så här till mig det du skulle jobba till finansbranschen. Mm. Jag har inte högskoleutbildning.
0: Hade, hade jag gått i skolan så mm. hade jag inte varit här idag. För att? Hade jag haft betyg och lärt mig att göra saker på ett visst sätt så hade salongbetong aldrig blivit det det har blivit. Vi är ju vad vi är på grund av att vi har gjort det i style. Vi har gjort det på gatunivå. Liksom. Um, och det, det hade vi, det, alltså det hade, det, den mentaliteten hade inte jag haft.
1: Mm, mm. Och på LinkedIn så har ju du angett livets skola som är under utbildning. Mm. Och vad är det den här skolan har lärt dig?
0: Den har lärt mig allt. Den har lärt mig allt från att plocka fimpar i Högdalen centrum till att liksom göra affärer. Alltså under jultiderna när vi var så här tio kanske. Så gick vi till ena sidan av Högdalen och plockade ner alla julkransar från dörrarna. Så gick vi till andra sidan av Högdalen och sålde dem.
1: Nej men gud.
0: <laughs> Så, så att jag har ju lärt mig jag allt. Jag fattar att...
1: inte att vi inte har träffats.
0: Det har vi säkert. Det har vi säkert. Jag är ju ansiktsblind och kommer inte ihåg någonting. Nej, jag. men
1: jag är inte ansiktsblind. Jag kommer ihåg... Var... Alltså, jag träffade en person dagen och jag tittade in i hennes ögon och jag bara... Vi gick på typ ballett när vi var sju år gamla. Och hon tittade på mig och bara... Oh my god. Hmm. Så att jag hade kommit ihåg det. Men det är jättekonstigt eftersom... Högdalen var lite så här i och för sig är du lite yngre än mig men Högdalen var ju där man hängde om mm. man säger så mm. Mm. så när du beskriver det här så blir jag fast... ja, ja, nej, vill... men så
0: här, ja. och det är verkligen jag, jag har gått i sju olika liksom, skolor mm. jag har inga betyg jag har gått på två sko- olika skolor och jag, jag blev blivit reglerad från alla skolor mm. um, så att det som har lärt mig någonting det är livets skola jag lärde mig räkna genom att jag började sälja saker det var så jag liksom lärde mig gång i tabellen. Mm. Um, och min drivkraft kommer därifrån så, här, så att jag är, jag är supernöjd över mina val i livet. Men hade jag fått göra om något så hade jag gått i skolan. För att jag känner idag, även om jag är entreprenör, även om jag har lyckats med massa grejer. Jag har ingenting att luta mig tillbaka på. Och det tycker jag är läskigt. Så därför ska jag plugga upp mina betyg. Mm.
1: Good fan, for nu, har jag sagt you. Det, nu har jag
0: sagt det också. Good for
1: you, jag är så glad för din skull Jag känner precis likadant, jag kommer inte plugga upp dem dock Men Jag är så här: mina barn ska fan Gå i skolan mm,
0: Ja, alltså, den kamp, Min dotter fyller 18 Den kampen jag har med henne om hur viktigt det är Och jag försämmer pappa du har inte gått i skolan mm. Och hon är också superentreprenör Alltså vi har öppnat ett företag till henne Hon är utbildad nagelterapeut Alltså nagelteknolog Ja, nagelteknolog heter det Har kunder, liksom jobbar på stora etablerade märken alltså, och hon är inte ens fyllt 18, hon är grym. Mm. Men jag, man ska inte tvinga, men jag tvingar henne att gå i skolan. Mm. Alltså, ja,
1: jag känner så här, bara man har den grunden sen kan man välja att göra vad sjutton man vill. Men, ja. men, och sen att gå tillbaka. Jag är lite som att köra kortet och lite annat också. Det, är mm. så här, det ska bara vara där. Det är mm. så här grundplåtar som ska vara där. jobb för föräldrar är. Min,
0: min dotter fyller jag 18 nu och hon, vi ja, om tre månader och blir när det här släpps. Um, du kommer jag ge henne ett körkort.
1: Mm.
0: Bara så här, du ska, om två veckor ska du vara där och du ska mm. ta körkortet. Mm. Liksom.
1: Men vet du vad, det är ju också så här, vi vill kunna ha den friheten att kunna göra det.
0: Ja men det är det jag menar, min dotter ska vara klar. Jag kommer mm. aldrig, aldrig låta henne, och det här, jag skjuter mig själv i foten. och Jag har liksom pratat med, med föräldrar, psykologer, ungdomspsykologer, alla bara så du gör fel.
1: Mm-hmm. Som liksom
0: barn ska lära sig barn ska. Liksom, man ska inte körla barn, men jag kan inte, inte göra det. Mm-hmm. Jag, ja, jag
1: lär inte mina men däremot, jag... däremot så är det så. Det finns vissa så här saker som, som jag är sjukt strikt med. Och mm. körkortet är en av dem, för det är en frihet.
0: Ja, men kommer du betala det, eller kommer det vara så att du ska ta körkort Nej, röker
1: rob- de inte så är det betalt.
0: Ja, ja men röker, det är klart de röker. Nej, de jag ungdomar. tror inte mina
1: barn gör det Nej, faktiskt. Det,
0: det tror inte jag heller, men det är klart de röker. De är ungdomar. De kommer testa allt.
1: Nej, de är rökhatare mm. Och nu säger jag ah, alltså på riktigt. Eh, tack och lov. Men ah, du, eh, sen är det så här. Någonting som, som jag också tittade, eller jag kände när jag gjorde research på dig, det är ju liksom att vi båda två lär har barndomsvänner som har dött i överdoser. De har blivit indragna i en kriminal gäng. Och, eller sitter på kåken. Jag har mm. flera stycken. Och jag tänker, vad är det som gör att vi har överlevt? Förutom att jag är jävligt tjurig.
0: Nej men det är nog beslut en del tur. Jag har ju varit liksom, på felsida lagen fram tills ett par år sedan. Jag är ju 40 nu. Jag har liksom, på med, med liksom, alternativa saker fram tills jag var nästan 30. Mm. Var, var tror, det något
1: beslut du tog där? För jag tänker också så här du, du beskriver ja, men takt, dig själv. I
0: takt med att det blir verklighet att folk blir mördade att folk dör, att folk åker i fängelse så är det inte lika häftigt. Eh, och i takt med att men utvecklas ju väldigt sent, rent psykiskt. Liksom, så mycket som har hänt i min hjärna mellan 35 och 40. Alltså det, det, det är skrämmande att det tar så lång tid att få en sund tankegång. Liksom. Jag tror, i mitt fall så har det varit en del tur, en del beslut, och sen så har jag liksom All, jag har inte missbrukat själv, jag har inte varit stökig på det sättet, mm. jag har ju verkligen varit kalkylerande uh, men, men det blir, det är coolt att vara ungdom, det är coolt att hålla på och göra snabba pengar och liksom tuffa killar och tuffa bilar hit och dit men när verkligheten hinner i kapp, då är det inte coolt, det är ingen som tycker
1: Mm, mm och Förra veckan så var ju entreprenörscoachen Jenny Kolén tillbaka i podden och hon pratar ofta om att rädsla är en fantastisk drivkraft hos många framgångsrika entreprenörer. Hur ser du på den analysen?
0: Nej men det är helt rätt. Jag är ju livrädd för att misslyckas. Misslyckas jag så blir jag fattig. Blir jag fattig så kan jag inte ge min dotter det livet som jag har lovat mig själv att ge henne. Så att allt det där är ju en drivkraft baserad på rädsla. Samma sak i mitt beslut att inte eh, börja knarka. Det, är också, det finns rädsla i det beslutet. Liksom. Eh, rädsla är... Eh, jag är rädd för mycket. Liksom. Jag är mm. verkligen rädd för mycket. Eh, och framförallt när det kommer till mig och min självkänsla så är jag rädd för att folk ska tycka att jag är dålig vilket gör att jag jobbar extra hårt för att ge bra resultat på mina behandlingar. Du vet, ja... Rädsla, mm. det är verkligen en drivkraft.
1: Mm. Och har du något sånt där defining moment i, i ditt entreprenörskap? Jag, jag, jag hör ju här mellan raden att du är en riktigt duktig säljare. Och den, den här egenskapen att kunna sälja tror jag är väldigt viktig för att vi som inte har liksom ett fint nätverk eller födda i... Alltså det, det är ju ett fantastiskt sätt att komma framåt- men har du någon sån här grej som är så här, den här affären eller det här valet eller någonting som verkligen har förändrat din väg som entreprenör?
0: Nej. Däremot val som jag har tagit i, liksom, um, i, i, i skydd mot mig eller min verksamhet som liksom om jag har avstått någonting som mm. sen har gått bra mm. det kan jag aldrig mer släppa. Det, det kommer jag ta med mig resten av mitt liv. Så vad är det? Fan, att jag inte gjorde det här, att jag inte tackade ja till det här.
1: Mm. Liksom. det är saker du sa, alltså, som du som sa inte nej hoppar till. på. Ja.
0: Eh, saker som vi har tackat ja till som har gått bra, de betyder ingenting för mig. Jag går bara till jobbet. Ja, liksom. men där
1: kommer det här halvtomma glaset Exakt. in. Exakt.
0: Det är mm. så här, ja, vi har designat tre par sneakers då, som har sålt över hela världen på alla high-end-butiker, slut på 24 timmar. Det är skitfett. Ja, okej. Okay. Nästa. What's next? Vad händer? Mm. Vad gör vi? Liksom. Mm. Där är bakom mig
1: Men ältar du det här som inte har funkat då? Oj, ja. Du gör det?
0: Ja, vi kan släppa det. Det går inte. Det, det går inte.
1: Men alltså, du lägger ju en massa energi på fel ställe. Mm.
0: Det är jag expert på. Åh. Oh. Jag är ångestdriven. Allt som ger mig ångest, det, liksom, det håller jag på med. <laughs>
1: det är helt otroligt. Men du, du har ju beskrivit lite, men men, utöver att att ni driver Salongbetong så har ni tagit fram klädkoncept med med bland annat skor. Lanserat en egen kafferostning med Johan och Nyström och har en webbshop med allt från målarbäcker till porslin. Jag upplever att ni har varit väldigt tidiga med det här med och, och, och jobbar med kringaffärer till en kärnverksamhet det som folk gör idag, det gjorde ni för flera, flera år sedan Ja,
0: alltså vi har varit tidiga vi, vi tog ju hela konceptet black and grey realism som idag är den by far största tatueringsgenren som finns det tog vi till Sverige, vi var ensamma om det vi stod utanför hela tatueringsbranschen eh, vi, vi liksom jobbade, vi har bara jobbat med det vi tror på, det som vi tycker om när vi Tog tag i Reebok. det fanns inte Reebok i Sverige. Du fick åka och köpa det i London om du vill ha Reebok sneakers. Liksom. Vi började jobba med dem. Vi placerade dem i varenda musikvideo som fanns. Jag säger inte att vi ligger bakom Reeboks framgångar i Sverige. För de har gjort man egna steg. Men, men vi var verkligen en del av det. För att vi, vi gillar Reebok. Vi vill jobba med Reebok. Liksom. Och så har vi tänkt hela, hela tiden. Ah, Okej. Okay. Um, det borde finnas en målarbok för barn med riktigt feta motiv att fylla i. Ja, ah, så vi gör en målarbok. Liksom. Eh, mina eh, dåvarande kompanjoner eh, älskade kaffe över allt annat. Okej, okay. hur gör vi? Ska vi göra ett kaffe? Ska vi öppna kaféer? Så.
1: Men det här var långt innan alla andra höll på med det här, måste jag ändå säga.
0: Vi, vi, vi har varit tidiga. Vi var liksom Sveriges största blogg 2010- Uh, vi hade Twitter och Instagram tidigt och, och sådär, vi, vi försöker vara tidiga nu, jag säger det här till er nu nu gör vi Metaverse okej, okay? uh-huh. häng med där sen kontakta mig om fem, sex år och se vad vi har gjort där
1: <laughs> vad spännande, det där är en, klaff- en cliffhanger men du, har du något sådär drömsamarbete?
0: vet du, jag vill jobba med glada, positiva, hungriga människor som bara är problemlösande och liksom så uh, det är min dröm Liksom, att jobba med positiva och kreativa människor och liksom, där vi delar drivkraft och vi bara säger men vi kör för det är jag ska inte säga all framgång men mycket av vår framgång är att vi bara lägger i fyrljusdriften och så kör vi
1: mm. Mm. är det någonting du aldrig skulle göra för pengar inom rimliga gränser ja,
0: men, tänker du företagsmässigt eller?
1: ja, jag tänker så här. är det någonting du säger nej till?
0: Ja, det finns det ju liksom som alltså, i, i tatueringssyfte så tatuerar vi ju inga liksom, eh, främlingsfientliga grejer. Mm. Eh, och det har aldrig varit på tal, men det är en grej som vi aldrig skulle göra. Det spelar ingen roll vem som kommer eller vilka pengar som erbjuds mm. före. Men utöver det så är jag ju en affärsman. Liksom. Eh, och, så länge, och, och jag har ju ganska liksom, bred moral när det kommer till affärer jag kan verkligen skilja på affärer och på eh, politik eller vad det nu kan vara mm. eh, men, men det ska ju mycket till för att jag skulle ta ett beslut som går emot min, min moral eller vad jag tror på mm. mycket mm. Eh, och jag är ju liksom alla så samarbeten och sånt som jag gör på personligt plan som, som influencer det är ju saker som jag tror på att stå för och det är därför det går skitbra för alla dem mm. liksom
1: men att och lyckas själv är ju liksom en sak, och sen att ge tillbaka är ju någonting annat. Och du har ju parallellt med ditt entreprenörskap skapat bättre förutsättningar för andra. Berätta mm. lite om, om dina hjärteprojekt.
0: Uh, nej, men det kanske liksom viktigaste, det var att jag och min dåvarande kompanjon Sasa Fan, vi borde, UNICEF borde jobba med oss, liksom. Så jag gick fram till några UNICEF-lirare som står på stan. Och bara så här, kan vi göra något? Och de, de bara nej, skriv på här.
1: Ja, precis, de är timmanställda. Ehm, ja. Och det
0: var lite så vi jobbade. Att så här, ville vi någonting så bara, så här, men där står jag, vi snackar med den. Liksom. Men det slutade med att vi åkte till Paraguay med UNICEF. Och gjorde en webbserie som finns på Youtube som heter Danne och Bläckan för varenda unge. Så vi var där och eh, intervjuade, träffade, filmade eh, barn, eh, gatorbarn eh, i Asunción som är deras huvudstad. Eh, och det resulterade i en insamlingskampanj för UNICEF där vi kunde bygga upp hem för de här barnen. Eh, det är väl det som, om jag ska välja ut något i mitt liv som jag är stolt över så är det, det för det var helt sinnessjukt att vara där. Liksom, jag liksom varje natt grät jag hade panikångest och jag gjorde mig osams med alla i, hemma i Sverige Det var så här, alla som inte liksom skänker pengar till NSF kan dra åt helvete rakt av alltså, jag kommer ihåg att jag någon vecka innan jag åkte dit låg jag hemma och var sur jag var på dåligt humör och tyckte att livet var skit för att jag inte hittade någonting på mina 400 kanaler att titta på det var ett problem för mig. Jag låg hemma och var sur och bitter över att så här, det är bara skit på tv. Allt är värdelöst. Fuck det här.
1: Mm. Har du testat en bok?
0: Men Jag kan inte läsa nu. Liksom. <laughs> uh, jag kan inte läsa, ingenting fastnar när jag läser Nej. överhuvudtaget. Nej. Men sen så åkte vi ner dit och var så här... Um, all, all, alla sopor från Asunción körs bara rakt ut och dumpas i ett område. Det området är horisontstort. Där bor det barn på soptippen. De bygger små hus av har sopor, liksom. Så vi var där och eh, intervjuade en kille som var nio år. Eh, som gick barfota där på sopstationen. Och jag var så här, men hittar du inga skor? Tänker jag, det borde ju liksom, folk borde slänga skor. Om snälla skor, de är på fotbollsplanen. Just det. Mm. Eh, och det satte verkligen perspektiv på mig själv. Och liksom på hur vi västerlänningar har det. Visst, det finns fattigdom här. Tro mig, jag är uppvuxen i ett fattigt hem.
1: Mm.
0: På riktigt. Eh, men 50 spänn i månaden kan du lägga. Mm.
1: Men det låter som ett defining moment det där ändå.
0: Ja, men det är ett, det är ett stort minne. Liksom. Mm. Men sen vi har ju engagerat oss så, så mycket i välgörenhet. Liksom. Eh.
1: Är det viktigt det här? För jag brukar säga det att liksom den bästa medicinen mot just ångest är ju att hjälpa andra. Känner du likadant? Att du Nej. mår bättre när du hjälper andra?
0: Nej. Ja, såklart. Men, men drivkraften är inte för att smeka mitt ego.
1: Mm. Att jag Nej, ska men, inte bättre. Smeka. men just det här att när man, alltså generellt sett, om man hjälper någon annan så hjälper man inte bara någon annan utan man hjälper sig själv. Mm.
0: Så är det ju absolut med min nya podd, riktigt viktigt. Mm. Den, jag, den är ju spunnen ur min psykiska ohälsa och liksom så nedbruten och så liksom på botten som jag var i början av det här året eller början av 2021. Det går, alltså det går inte att sätta ord på. Mm. Att jag överlevde de fyra månaderna är helt magiskt. Um, och för varje podd jag spelar in, för varje människa som jag sitter och delar sorg och trauman med och låter den människan berätta sin, sitt liv och, och sin story, och det, ska, det ska folk veta att alla människor har en story. Och ingen sorg går att mäta med någon annans. Det det finns inte. Jag har intervjuat en kvinna som vars son dog hennes fan. Och sen behöll hon sonen hemma ett par dagar för hon kunde släppa taget. Hon är idag världens gladaste människa. Jag kan inte tänka mig det det scenariot att jag skulle ens kunna vara människa efter det. Och det är det som är viktigt att sitta och dela stories och få inspiration- Vad gör man med livet och vad är viktigt på riktigt? Så det är verkligen en sån ge och ta som stärker mig.
1: Men då tänker jag så här också. För att du är ju väldigt öppen med hur du mår, psykisk ohälsa och har varit. Och jag upplever också att dina sociala kanaler så är du väldigt transparent. Och där tänker jag, hur driver man bolag när man mår så jävla dåligt. För det är inte så här, ja ah, men vet du, jag sjukskriver mig nu va?
0: Nej, men det är, alltså, driva bolag är ju en inkomst. Det är pengar. Pengar gör mig trygg. Mm. Liksom. Så där blir det lite som ett moment för Jag blir tvingad till att göra mitt yttersta för bolaget för att få in den här tryggheten som jag behöver för att kunna må bra. Så det är liksom ett triangeldrama. Mm. Um. Sen är det ju kul att driva bolag. Och jag menar, mitt största intresse i livet, det är jakt. Mm. Vet du hur mycket tid och pengar jakt tar? Herregud, alltså...
1: Jag vill inte ens veta. Nej, men det är... Jag vill det inte liksom... veta. Men, men det jag tänker, det är så här att... För jag har haft Anna Benson i podden eh, som, som berättade att hon ville ta sitt liv. Eh, och det var faktiskt så att i det samtalet så autade vi, för jag jobbade, jobbade med Anna. Och eh, det var en vid ett möte som hon bad om acceptans att ta sitt liv. Mm. Och jag sa det, no fucking way. Mm. Nej, nej, nej. Jag kommer aldrig få mitt godkännande. Mm. Eh, men det var ett rop på hjälp. Och det där ropet på hjälp är så otroligt viktigt. Eh, och vi som... Lider av psykisk ohälsa. Att kunna liksom ringa det där samtalet- eller, eller nå ut till någon annan. Hur, hur, nu är du tillbaka. Du mår bättre idag än du har gjort mm. någonsin- mer eller mindre. Kan du berätta hur den här resan har sett ut tillbaka? För att jag tror att, att det är viktigt för folk att förstå- att man kan vara på botten- men man kan också komma tillbaka.
0: Ja, och det är ju vad podden handlar om. Jag intervjuar ju ingen som är mitt i ett ras. Utan de som har kommit ur det. Just för att man ska inspirera folk som mår dåligt. Att det kommer komma en bättre tid. Det kommer komma ett ljus. Det kommer komma en tid där du står för något annat. Och du vill något annat. Du känner en livslista, en, en hunger. Liksom. Um, och jag tror att i mitt fall så... Jag har ju liksom mått dåligt. Mer eller mindre hela livet tills att jag mådde dåligt på riktigt, som jag gjorde i fyra månader i början på 2021 jag liksom både planerad och visualiserade självmord hur skulle jag göra, vart skulle jag hänga mig och, och skrev liksom brev och sådär men allt det här gjorde jag med vetskap och kunskap om att jag skulle gå igenom det här jag visste att jag skulle liksom, när jag slutade med min medicinering så tvärt som jag gjorde, så visste jag för att jag fick information av min läkare så att det här, de här stegen kommer komma. Det kommer komma fönster av djup depression, av självmordstankar. Så jag var medveten när det hände. Det är inte så att jag såg fram emot det, men jag blev aldrig rädd för tankarna. jag Okej, okay, jag är i den här perioden, det är ett fönster. Gå in i det här, gå in i din sorg, gråt, liksom skriv av dig, upplev det här. Liksom. Och det gjorde jag tills att jag var klar. Och fyra månader senare så var jag sagt att jag är säkert klar. Och det betyder inte att jag mår bra idag. Det finns inget så här, allting är borta, jag mår bra. Utan det är en daglig kamp, det är dagliga beslut liksom, som krävs i allt. Oavsett om det är så här, men jag ska sluta dricka. Det är inte så att du aldrig är mer sugen på en öl. Utan det är ett beslut. Jag har slutat dricka så jag ska inte dricka den. Liksom. Jag ska inte må dåligt längre. Jag har mått dåligt i hela mitt liv. Nu har jag känt på hur det känns att må dåligt på riktigt. Nu ska jag börja njuta, nu ska jag må bra. Vad behöver jag göra för att må bra? Vad är viktigt på riktigt för mig? Och i mitt fall så är det jakt. Mm. Och det är inte så här. du älskar att döda djur, nej. Men jag är ute i skogen, jag är själv, det är lugn och ro. Det är middagar på kvällarna, det är trevliga människor, det är gemenskap, det är spänning, det är sorg, det är lycka, det är precision, det är prestation. Hur hittar
1: du jakten? Måste jag bara fråga för att vi återkommer till jakten hela tiden och det är väldigt långt ifrån min verklighet. Så där är vi extremt olika. Men men hur hittar du det? Var det någon som bara tog med dig på det?
0: Nej, min dotter ville bli vegetarian och då var jag så här okej, då ska jag också bli det. Och så började vi titta på massa hemska filmer om köttindustrin som är fruktansvärt hemsk. Jag jag tycker så här, om du äter kött, då ska du jaga. Eller i alla fall köpa vilt kött. För det är synd om djuren som du äter från Ica. Det är hemskt. Jag förstår att du lägger
1: mycket tid på att jaga då.
0: Men jag försökte bli vegetarian. (här) Och det kan jag säga, det var inte min grej. (här)
1: Blev du på dåligt humör? (här) Nej, men det,
0: det gick inte bara. Jag försökte verkligen min dotter är mitt allt och jag kommer göra allt för att möta henne, men det gick inte så då var jag så här, men då får jag bli jägare helt enkelt och så tog jag jägarexamen och det var väldigt svårt att få tag i jakt och idag är jag programledare för Nordens största jaktprogram så nu jagar jag som yrke liksom mm.
1: ja, säger du, och du glimmar i ögonen när du säger det mm. Vad märker du? Jag, ska åka, jag ska
0: åka härifrån på jakt
1: du jag du bara kolla på klockan <skratt> precis Men du, jag jag känner också så här, det här med konflikter upplever jag också kan vara lite mäckigt. För vi, när jag gjorde research på dig så så kände jag så här, ja men den här killen tar nog en konflikt liksom, backar inte. Och där där känner jag igen mig, men det finns ju faktiskt en baksida på det där. Och jag har ju ett nytt inslag i podden som jag kallar för Edits dilemma, och någonting som jag vill att du hjälper mig med. Och... där är det så att jag är inte heller en sån konflikträdd typ men många säger att de uppskattar att jag är liksom rak och ja, säger det jag tycker. Men samtidigt så används det här emot mig mm. väldigt mycket. När, jag, när, när man ska ge mig feedback då är det ett stort problem. Och då undrar jag så här, hur ska jag hantera konflikträdda medarbetare och kunder? Hur gör du?
0: Det beror ju på vilket scenario som, som de är konflikträdda. Varför skulle det hamna i en konflikt med en kund, tänker jag. I mitt yrke, jag hamnar jag aldrig i konflikt med en kund. Utan jag möter min kund på den nivån som den kunden behöver bli mött. Liksom. Sen kan jag tycka efteråt, eller under mitt bemötande att den här människan är helt ute och hojar. Men jag brukar säga att jag är en superhjälte för att jag i många situationer har en större förståelse än många andra. Jag förstår till exempel att du inte förstår vad som ligger bakom mitt jobb. Jag förstår att du inte förstår att om du avbokar i sista sekund, om du pratar tatueringar, så har den här konstnären haft svårt att sova på natten. Han ska tatuera någonting som är permanent på din kropp. Han har planerat i minsta detalj just ditt motiv, hur han ska gå tillväga under din tatueringstid. Så när du avbokar så är det bara inte att du dyker upp. Dels är det inga pengar, det är ingen lön, det är liksom... All, alla timmar är så här shit jag låg och förberedde mig för det här. Och det förstår inte folk. Så att jag kan inte förvänta mig att de ska förstå vad det innebär när de avbokar. Um, det har tagit ganska lång tid att komma till, till den förståelsen. Men, men att han hamna i konflikt med en kund är ingenting jag är intresserad av. Utan jag möter dem, i ett serviceyrke. Uh, liksom. mm. Och det är mina pengar i slutet av dagen. Så. Mm. Men sen så är det ju såklart att om någon börjar trampa på en... Liksom, um, Men det kan vara
1: konkurrenter, det kan vara medarbetare. Om någon
0: någon gör fel, då har jag inga problem med att konfrontera den personen. Om någon medvetet gör ett fel mot dig, eller beter sig fel, då är det klart att vi måste ta en konfrontation kring det. Men, men, och det har, med medarbetare så är det ju lättare att man hamnar i, i konflikt än med kunder, mm. tänker jag.
1: Är det du som har haft personalansvaret under det? Ja. Mm. Hur, mm. vi hur har ju ingen
0: personal kvar. Nej, <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, vi har inte. Vi har varit tio anställda och jag är liksom, det är inte lätt att ha med mig att göra. Det är inte det. Jag är ledsen. Jag, och liksom, först nu börjar jag inse mina brister. Liksom. Eh, och det är lite sent. Jag är 40 år och har drivit företag i, i 12 år. Och jag gör allt vad jag kan för att göra bot på det nu. Men det är ju det väldigt svårt. Det är väldigt svårt alltså.
1: Mm. Ja, det skulle jag nog säga. Är, är, den klurigaste frågan är ju just personal och mm. omge sig med människor som, som är liksom har rätta virket skulle mm. jag säga. Daniel, stort tack, för, tack att för att du gästade podden. Och eh, Du skulle kanske eventuellt, eller någon av dina konstnärer kanske eventuellt skulle kunna få tatuera mig. I don't know.
0: Sjuvs men är ära.
1: <laughs> tack snälla. Tack. Ett stort tack till dig som lyssnar. Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör. Utan I nästa avsnitt möter jag min poddkollega Fanny Widman och vi ska prata om jämställdhet och utmaningarna att ta betalt när man jobbar med hjärtefrågor.